Na most filozófiai értelemben létezik egy szó, ami úgy hangzik, hogy epistemológia. De az epistemológia eléggé elkülönül az ontológiától, ami egy az epistemológiával azonos kategóriába tartozó másik szó. Az anyagot különállónak tekintik a filozófiában, az anyagot tekintik az egyik iránynak, a gondolatot pedig a másiknak, és így tovább más szóval már eleve egy ködös szókészletet vizsgálunk, amikor a nyugati filozófia területét vizsgáljuk. Valójában sehol a nyugaton nem találunk egy olyan tudományágat, amely arra vállalkozik, hogy elérje a lehető legmagasabb szintű tudást, amit az ember vagy az élet elérhet. Sehol a nyugati világban nem találunk egyetlen szót vagy tradíciót sem, ami felölelni a szientológiát. És ez nehézséget okoz egy auditornak, amikor a társadalomban az őt körülvevő emberekhez próbál kommunikálni, mivel tudni akarják, hogy mi a szientológia, ő meg enélkül a tradíció nélkül szól hozzájuk. Azt feltételezik, hogy a pszichológia szó felől el a szellemi működésben található mindenféle furcsaságot. Ezt feltételezik, így semmiképp sem tudják megérteni, hogyan mondhatják valamiről, hogy az túllép a pszichológián, vagy nem egyezik vele és ott ragadnak a fel nem ismerés dilemmájában. Nem kommunikáltál, amikor azt mondtad, a bölcsességet tanulmányozzuk. Érted, ha csak ezt mondanád, ők így válaszolnának. Ó, igen, az nagyon szép, én ezt a harmadik osztályban csináltam. Na most tekintve, hogy kikerültök a kommunikációból abban a társadalomban, amelynek semmiféle kommunikációs sztenderdje nincs azzal a témával kapcsolatban, amiről beszéltek, Különböző trükkökhöz kell folyamodnotok, amikor megpróbáljátok leírni, hogy mit csináltok. Meg kell találnotok azt a háttérismeretet, ami ténylegesen a témátok megértéséhez vezet. Na most ez sokféleképp megvalósítható. De mielőtt még túl sokat foglalkoznánk ezzel, vegyünk valami olyasmit, ami elég fontos a számunkra. És amit semmiféle a nyugati civilizációban felelhető tudatlanság nem korlátoz. Kezdjünk el azzal a hozzávetőleg tízezer éves tanulmányjal foglalkozni, amit az ember végzett. Az Isten vagy Istenek kilétével, az igazság lehetőségével, minden rejtély alapvető rejtéjével, más szóval magának az életnek a rejtéjével kapcsolatban, és arra bukkanunk, hogy tízezer éve mellesleg ez a számjegy nem egyezik bizonyos mai történészek állításával, de ha így van, akkor nem sokat tudnak azokról az adatokról, amikről most beszélek nektek. De körülbelül tízezer éve, már amiről tudunk, létezik az ember ezen az időnyomon. Úgy találjuk, hogy a nyugati civilizációkban és az Ázsiában meglévő anyag úgymond hatalmas szóárdatot halmozott fel. Hozzávetőleg, és azt hiszem nagy merészség lenne egy konkrét számot állítani, de hozzávetőleg 125-150 ezer könyvet írtak meg és ezekből állnak a védák és a buddhista könyvtárak. Na most ez egy csomó könyv, természetesen némelyikük nagyon-nagyon rövid, de itt van ez a tömérdek mennyiségű adat. Na most, ha mindez az adat létezik, akkor miért nem tud a nyugati világ többet ezekről az adatokról? Vissza kell mennünk és vetnünk el egy pillantást arra, hogy mi történt tízezer éve. Természetesen ez is meglehetősen homályos. Valószínűleg képesek lennétek forró dróttal elérni, de tegyük a dolgot az antropológia területére, inkább, mint a tanulmányok vagy a történelem területére. És rájövünk, hogy talán sokkal régebben, mint tízezer éve, ketté váltak a népek itt a földön. A kettévállás helye nyilvánvalóan az Urál hegységnél volt. 
Most egy olyan anyagból mondom ezt nektek, amit az etnológia professzora adott nekem a Princeton Egyetemen, ahol tanultam, és nem kaptam több adatot tőle, és nem tudok mást ezekről az adatokról, mint azt, hogy ez az ember szakértő volt a saját területén, és amit mondott, egészen észszerűnek tűnt nekem, és ezért mondom el nektek.